Bonjour, vous êtes dans la deuxième partie du podcast consacré à comment savoir ce que nous devons manger pour être en bonne santé. Je suis Jean-Brestivan, praticien naturopathe, je dirige la formation de la de naturopathie et je partage avec vous plus de 30 ans de pratiques d'expérimentation et de recherche autour de la naturopathie et de la santé en général. Vous vous intéressez à la médecine alternative, vous cherchez à améliorer votre hygiène de vie, à acquérir les outils pour devenir acteur de votre santé, mais vous vous sentez parfois perdu au milieu des informations contradictoires que l'on trouve dans ce domaine. Alors bienvenue sur Réflexion en naturopathique, le podcast qui apporte un éclairage nouveau et approfondi sur les questions de santé et de bien-être et de développement personnel. Bienvenue dans cette deuxième partie donc consacrée à l'alimentation spécifique humaine. Dans la première partie, nous avons vu comment ne plus se faire piéger par les théories alimentaires. Nous allons continuer sur cette voie en essayant de garder un regard objectif à partir des connaissances de la physiologie, mais aussi à travers l'observation des traditions alimentaires dans les différentes parties du monde. Nous verrons aussi la notion d'individualisation. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre même lorsque l'on n'a pas accès à certaines informations concernant la physiologie digestive ou d'autres connaissances scientifiques sur les effets de l'aliment sur notre santé, comment faire des choix alimentaires judicieux pour soi Nous allons voir comment on peut facilement se faire piéger par des théories ou des croyances qui justifient tous nos choix alimentaires. Nous avons déjà évoqué ceci par rapport au fait que l'homme n'était pas forcément un être frugivore ou exclusivement herbivore, comme certaines théories veulent nous faire croire. Aujourd'hui, nous allons plutôt commencer à envisager que l'homme n'est peut-être pas non plus végétalien exclusif et on pourrait très bien évoquer le fait qu'il n'est pas aussi un carnivore exclusif, bien sûr, mais on va essayer de comprendre comment certains régimes cétogènes, paléolithiques, végétariens, peuvent se positionner comme étant des régimes idéaux pour l'homme, alors qu'il n'y a pas de régime idéal. Puisque toutes les théories, tous les modes alimentaires comportent des avantages et des inconvénients, alors ce qui nous paraît intéressant de voir, c'est de choisir ces modes alimentaires, ces régimes alimentaires, en fonction de critères qui seront adaptés à ce que nous sommes. Mais la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est sommes-nous mieux adaptés à la consommation de viande, de produits animaux, ou simplement de végétaux, ou un mélange de tout ça Alors bien sûr, on est omnivore, on est capable de faire tout, mais dans quelle proportion je pourrais vous faire toutes les démonstrations possibles en m'appuyant sur des travaux scientifiques, épidémiologiques, qui montrent que l'on peut effectivement vivre en bonne santé avec des régimes très carnés, de type cétogène, paléolithique. Mais je pourrais aussi vous prouver l'inverse, en m'appuyant sur d'autres théories, d'autres rapports scientifiques, tout autant étayés, scientifiquement, et qui montrent que l'alimentation végétarienne est bien meilleure, et vous trouverez aussi des théories aussi convaincantes vous expliquant que le crudivorisme ou que le végétalisme sont encore les meilleures façons de s'alimenter. Alors, comment faire pour savoir ce que nous devons réellement manger Eh bien, je m'appuie, moi, sur deux données particulières. La première, c'est celle qui est liée à l'évolution de l'homme. Nous nous sommes construits, jusqu'à aujourd'hui, depuis des milliers, des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, pour arriver à quel type génétique aujourd'hui Notre génétique va conditionner notre forme alimentaire. Ensuite, on verra que l'expérimentation de régimes alimentaires particuliers, d'une personne à une autre, permettra de faire certains choix et d'exclure tous les régimes restrictifs. On verra qu'il n'y a pas de restriction particulière à faire. Et 
Nous verrons bien sûr que la connaissance scientifique de la physiologie digestive en particulier m'a aussi aidé à faire des choix alimentaires bien précis. Mais reprenons les données en premier donc sur notre évolution et le rapport que l'homme a entretenu avec son environnement depuis des centaines de milliers d'années pour savoir où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que l'homme est frugivore comme on nous l'a fait croire pendant des années Est-ce que vraiment d'arriver à autre chose aujourd'hui Alors, selon les paléontologues, il y a 20 000 ans environ, à l'époque de l'ère glaciaire, nos ancêtres, qui furent l'aboutissement de plus de 3 millions d'années d'évolution, hein, ces ancêtres qui sont les plus proches de nous, tout sur le plan génétique, sachant que nous ne pouvons pas évoluer de plus de 0,01% de génétique en moins de 40 000 ans, c'est-à-dire quasiment rien, il n'y a pas de changement génétique en moins de 40 000 ans. Ce qui veut dire que nos ancêtres, d'il y a 20 000, 30 000 ans, qui sont l'aboutissement de toute cette évolution-là, ont la même génétique que nous. Or, il y a 20 000 ans, nous étions grands, et robuste. Il faut bien comprendre que c'est l'époque où nous avons jamais, où l'homme n'a jamais été aussi fort et robuste. La moyenne, la taille moyenne était, se situait autour d'un mètre soixante-quinze à un mètre quatre-vingt. Et nous étions chasseurs, cueilleurs, bien adaptés à notre environnement, capables de résister à des longues périodes de chasse, de disette, de nutrition, qui étaient à l'époque quasi exclusivement carnivores. Hein. Il faut bien savoir que dans le pays nord-européen, 80% de la surface du pays était recouvert de glace. Et je parle bien pour les personnes vivant dans le nord, hein, pour les personnes vivant au niveau de l'équateur, la période glaciaire était quand même moins rude. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 20 000 ans, les apports caloriques se faisaient à 75% à partir de la graisse animale. 20% c'était les protéines, et il restait que 5% d'apports glucidiques qui se répartissait à partir de quelques végétaux qu'on arrivait à extraire uniquement dans la période estivale. Depuis plusieurs centaines de milliers d'années, l'homme est passé du statut de frugivore, quasiment végétalien, à un statut de végétarien, puis de charognard, puis de chasseur-cueilleur. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette évolution-là, c'est-à-dire que nous avons la génétique d'un chasseur-cueilleur, avec un système digestif identique à celui donc de cet ancêtre Cro-Magnon d'il y a 40 000 ans à peu près. Donc nos ancêtres les plus proches génétiquement vivaient en Europe, même si nous avons quand même hérité de gènes venant de peuples du Sud, hein, d'Afrique, d'Asie, etc. Mais c'est ce modèle d'homme robuste, idéal sur le plan de la vitalité, qui pose un problème par rapport à l'espérance de vie. Tout le monde va vous dire, oui, c'est bien beau de prendre comme référence l'homme des cavernes d'il y a 40 000 ans, mais il vivait pas plus de 40 ans en espérance de vie. Alors, effectivement, ils ne vivaient pas vieux, mais c'est pas à cause de leur alimentation. Il faut bien comprendre que leur mode de vie, c'était des conditions extrêmes de froid, ils étaient soumis à des prédateurs, des accidents mortels de chasse, etc., et une mortalité infantile importante. Par contre, si on regarde leur état de santé, même sur les personnes qui, à l'époque, arrivaient à vivre plus de 60 ans. Il y en avait, bien évidemment. On a récupéré les ossements et les paléontologues ont témoigné de l'état de santé optimal de ces populations-là. C'est-à-dire que chez eux, on ne trouvait pas d'ostéoporose, on ne trouve bien sûr pas de cas de maladie métabolique, de maladie d'obésité, de diabète, d'hypertension, etc., ou même de déminéralisation. 
Or, les conditions de vie de l'époque étaient extrêmement pénibles. Donc, peut-être qu'ils étaient dans une réponse alimentaire qui leur permettait de couvrir tous leurs besoins de façon très efficace. Ce n'est qu'après l'apparition de l'élevage et de l'agriculture, il y a moins de 10 000 ans de ça, avec l'apparition d'une alimentation beaucoup moins euh, diversifiée, il y a eu un appauvrissement de notre alimentation, en particulier en plantes sauvages, en sources protéiques animales qui se sont raréfiées, au dépend bien sûr des céréales et des légumineuses qui sont devenues prédominantes dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on est passé d'une base alimentaire graisse-protéine à une base alimentaire glucidique. C'est à partir de cette période-là que, pour la première fois, on a découvert une grande partie de la population qui pouvait être atteinte de maladies de civilisation, diabète, surpoids, hypertension, AVC, c'est-à-dire les premières maladies métaboliques sont apparus il y a à peu près 7-8 000 ans. Mais cela veut-il dire qu'une alimentation basée sur les produits de l'agriculture ou de l'élevage, c'est-à-dire céréales, légumineuses et des laitages, est une mauvaise alimentation pour tout le monde On va s'apercevoir que, même si elle apportait de nouveaux problèmes à une époque, sans doute liés à l'excès de glucides par rapport à une diminution des graisses et des protéines et l'apparition d'une quantité importante de lectine et de phytate qui provoquaient sans doute des carences minérales, peut-être qu'une partie de notre alimentation doit continuer à maintenir un apport glucidique, un apport végétal peut-être relativement important, mais sans doute pas aussi important qu'on le dit aujourd'hui. Alors, cette approche historique montre que même le végétal qui joue à l'heure actuelle d'une réputation d'aliment sain peut poser certains problèmes. Alors, j'ai eu du mal à admettre cela dans mon parcours, hein, et pourtant, j'ai durant 30 ans expérimenté de nombreuses approches alimentaires de type plutôt végétarisme, végétalisme, crudivorisme, puis ensuite alimentation dissociée, et puis progressivement je suis arrivé à un régime plus paléolithique, plus cétogène, avec une base de produits animaux plus importante. Rien de tel, me direz-vous, que d'expérimenter pour savoir ce qui nous convient le mieux. Eh bien, pas toujours car il est facile de se faire piéger lorsque l'on est préformaté, conditionné pour croire en certaines théories, en particulier sur la nutrition. Alors au fil de mes études d'hygiéniste et de naturopathe, j'ai très vite adhéré sans retenue à des théories apparemment très sérieuses et semblant s'appuyer sur des arguments tous plus convaincants les uns que les autres. Je me lançais alors dans des expérimentations alimentaires, persuadé à chaque fois que j'allais trouver le régime idéal. Comme beaucoup d'adeptes, je dis bien adeptes, je tombais alors dans, une cer dans un certain obscurantisme, refusant d'écouter les arguments contradictoires. Le problème dans tout cela, c'est que vous n'êtes plus lucide ni objectif quant à l'évolution de votre santé, qu'elle soit d'ailleurs physique ou euh, psychologique. Vous trouvez toujours un argument pour valider votre mode alimentaire, pour le justifier. Après quelques temps de crudivorisme avec à dominante végane, je tolérais quelques œufs quand même, Voici quelles étaient mes justifications face aux remarques qu'on pouvait me faire. « Oula, tu sembles avoir perdu du poids et de la force », me disait-on. Je répondais bah, « C'est normal, c'est la détox. » Alors que vous êtes en train de vous dévitaliser, de perdre de la puissance musculaire au profit d'une perte de poids, favorable certes aux efforts d'endurance, sur ce plan-là, je n'avais pas de souci particulier, mais ma puissance musculaire diminuait et ma masse musculaire hein, diminuait aussi. Comme je faisais de plus en plus de vélos ou d'activités aérobies, d'endurance, je ne ressentais pas la baisse de forme physique, bien évidemment. Et puis on me disait, 
Ah, tu es un petit peu irritable, euh, tu réagis euh, au quart de tour. Ah, mais je disais, c'est pas la faute du régime alimentaire, c'est lié au travail, au stress, à la vie urbaine. Bien sûr qu'il y a des facteurs extérieurs. Mais j'étais en train, en fait, de peut-être me carencer aussi en certains micronutriments, bien que l'alimentation végétale peut tout couvrir, hein, on est bien d'accord. Mais ça n'était pas forcément le cas, et je l'avais constaté au fil du temps, pour moi du moins. On me disait aussi, tiens, tu as des ballonnements, tu as des fermentations intestinales, tes digestions semblent un petit peu pénibles. Oui, mais en fait, c'est à cause des écarts que je peux faire de temps en temps, ou j'ai trop mangé. Mais en fait, je savais très bien qu'au fond, j'avais sans doute mangé trop de quantités de fibres, de lectines, c'est-à-dire les poisons contenus dans ces euh, fibres, hein, dans, ces, dans ces légumes, qui sont relativement importantes, les phytates, et puis les glucides, qui fermentent très facilement et perturbent la digestion. Donc j'ai pu vérifier que c'était ça, puisque lorsque j'ai diminué cette part d'apport de fibres, j'ai eu une alimentation qui euh, m'a permis d'avoir des digestions beaucoup plus agréables, avec une énergie après les repas beaucoup plus euh, efficace. C'est-à-dire que je ne fiais pas à mes ressentis, je me fiais à la théorie, et même si dans la réalité je ne me sentais pas très bien, du moins moins en forme qu'avec une alimentation différente, je justifiais ça par d'autres euh, causes. Quand on veut croire, on trouve toujours des justifications. La clé pour vraiment trouver ce qui nous convient le mieux en matière d'hygiène de vie, en matière d'alimentation, c'est d'expérimenter, certes, mais en restant le plus objectif possible, c'est-à-dire sans chercher à défendre une idéologie. Ainsi, l'un des moyens les plus efficaces pour faire les bons choix alimentaires est d'observer rationnellement certains aspects de notre santé. Il s'agit de comparer en fait son état de forme avant un régime alimentaire particulier, après quelques mois de mise en pratique de ce régime, en tenant compte de nombreux paramètres. Par exemple, l'évolution de la tonicité musculaire, mon niveau d'endurance, de force, ma stabilité sur le plan énergétique au long d'une journée, mon niveau de fatigabilité nerveuse, mon état de tension... Les analyses de sang peuvent compléter le bilan, bien sûr, le profil lipidique, les protéines sériactives, mon niveau de glycémie. Tout ça sont des facteurs qui nous permettent de savoir si on est ou non sur la bonne voie. Mais parfois, ces analyses sont un petit peu difficiles à interpréter. De plus, les analyses font souvent référence à des normes qui ne sont qu'une moyenne, une référence scientifique qui parfois est relativement erroné, c'est le cas par exemple du cholestérol. Les taux sont beaucoup plus bas que ce dont nous devrions avoir normalement. Bon, je ne vais pas polémiquer là-dessus, on y reviendra peut-être plus tard. Donc 1. Comparer son état de forme avant et après le régime. Et 2. Regarder et observer surtout la qualité des digestions. Est-ce que la digestion est lente Est-ce qu'elle entraîne de la somnolence, des ballonnements, des spasmes Tout ça est un indicateur essentiel de la qualité de vos choix alimentaires, c'est-à-dire s'ils sont adaptés à votre puissance digestive. Mais aussi, il faut tenir compte des associations alimentaires entre elles. C'est pas tout de choisir les bons aliments. Il faut voir comment on les associe les uns par rapport aux autres. Je précise juste qu'avoir des ballonnements, des gaz, n'est pas normal pour l'homme. Il témoigne d'une insuffisance digestive, souvent associée à des fermentations, qui libèrent des éléments agressifs hein, au niveau de la muqueuse intestinale, qui sont souvent inadaptés à cette muqueuse. Alors bien sûr, notre flore, notre foie neutralise ces poisons, mais ça a quand même un petit effet négatif. Donc c'est en associant ces, ces observations, à de nombreuses théories nutritionnelles, je ne nie pas l'intérêt hein, de l'aspect théorique et scientifique hein, des choses, 
mais on l'associe à une observation objective de ce que l'on vit. Et c'est cette association entre connaissances théoriques et pratiques que j'ai enfin pu faire des choix alimentaires adaptés à mon tempérament, c'est-à-dire à ma puissance digestive, à ce que je suis réellement dans ma génétique. Mais cela ne suffit pas encore, car le cas de chacun n'est pas identique à celui du voisin. Et c'est là que la notion d'individualisation vient compléter l'approche. J'ai donc dû ouvrir mon champ de vision pour regarder aussi ce qui se passait ailleurs dans le monde. C'est-à-dire qu'il y a des théories qui vous disent il faut manger ceci, il faut manger cela. Mais on s'aperçoit que dans d'autres pays, civilisations du monde, l'alimentation n'est pas du tout identique et les gens se portent très bien. Il suffit d'observer comment vivent et se nourrissent des peuplades du monde entier pour s'apercevoir par exemple que les graisses, les viandes ou même certains produits laitiers tant décriés aujourd'hui ne sont pas responsables des maladies de civilisation comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, etc. Et elles sont même un facteur sans doute considéré comme un facteur de longévité dans certains pays. Alors J'en ai parlé précédemment avec les, les graisses saturées pour les Kitaviens, les, les produits animaux pour les Yakuts de Sibérie ou les laitages pour les Peuls ou les Maasai en Afrique. Mais peut-être que ces peuples ont développé au fil des générations des adaptations génétiques particulières. Sans doute que nous nous sommes aussi adaptés aux ressources de notre terroir et qu'une alimentation hyper diversifiée, provenant du monde entier, transformée, rend plus difficile cette adaptation. Le problème de l'alimentation moderne, qui associe raffinage, hydrogénation, ajout de sucre, conservateur, pesticides, etc., en l'espace de 150 ans, n'a pas permis d'adaptation pratique. Notre corps n'est pas capable de s'adapter génétiquement aussi rapidement. Mais, qui sait, peut-être survivrons-nous à cette évolution très rapide. L'homme est tellement adaptable et opportuniste que nous pourrions peut-être avoir des surprises. Mais en tout cas, dans l'immédiat, il est évident que notre mode alimentaire moderne est une grande source de maladies métaboliques qui explose à la surface de la planète en l'espace de deux générations. Hein. Le nombre de patients atteints de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires, d'hypertension, de démence, de cancer a explosé en l'espace d'une trentaine d'années. Mais attention, le facteur alimentaire, s'il est important, n'est peut-être pas responsable à lui seul de toutes ces maladies. Le dernier point essentiel qui m'a permis de comprendre comment orienter mes choix alimentaires, est donc l'individualisation. L'alimentation doit tenir compte de nombreux paramètres individuels. Nous avons tous une capacité digestive très différente, une morphologie, un tempérament différent, une activité, des besoins qui sont différents d'une personne à l'autre. Notre culture, le climat, notre génétique, tout ça fait que nos besoins alimentaires vont être très très différents. Il est évident qu'un homme de 80 kg, sportif, vivant en Suède, dans le froid tous les jours, ne devra pas s'alimenter de la même façon qu'une femme de 45 kg, sédentaire, hyper stressée, vivant dans le sud de la France. Il est bien sûr donc important d'individualiser les choses, même si sur le plan génétique, nous n'avons pas énormément de différences. Sur le plan morphologique, mode de vie, il y a quand même des différences qui doivent expliquer nos particularités et nos choix alimentaires. Aujourd'hui, après toutes ces années de réflexion autour des problématiques alimentaires, je ne prétends pas avoir trouvé la vérité. Mais je pense être capable d'éviter certaines erreurs préjudiciables en tenant compte de tous ces paramètres. 
Je vous propose donc de regarder avec lucidité et un certain discernement vos choix alimentaires. Tenez compte de ce que vous êtes, de vos besoins, des théories scientifiques, de ce qui se passe autour de vous, dans le monde entier. Testez, expérimentez et observez-vous. Vous ferez ainsi des choix plus judicieux qui vont permettre d'améliorer votre bien-être. Nous aborderons dans le prochain numéro certaines réflexions sur des thèmes faisant polémique autour de l'alimentation. Mais avant cela, je voulais vous faire un cadeau dans le prochain podcast avec une conférence consacrée à la psychobiologie et à la psycho-émotionnelle des maladies. Pour conclure, je dirais que manger, c'est la rencontre d'un aliment avec ses particularités, avec un individu et ses caractéristiques personnelles. Choisir un aliment, c'est tenir compte de tout ce que cet aliment peut apporter. Sa teneur en nutriments, sa densité nutritionnelle, son indice glycémique, sa charge glycémique, son index insulinique, sa valeur biologique protéique, la teneur en acides gras essentiels, en polluants, en pesticides, sa teneur en poisons naturels comme des lectines, ce qu'il va libérer comme déchets dans l'organisme, acides uriques, purines, alcaloïdes, etc., etc. Dire qu'un aliment est bon pour la santé ne veut strictement rien dire, je vous l'ai déjà dit. Donc, choisissez les aliments en tenant compte de ce que l'aliment peut vous apporter, en termes nutritionnels, mais aussi en termes de déchets. Regardez comment vous les associez les uns aux autres, on en reparlera aussi, et tenez compte de vos particularités individuelles. Seule la connaissance objective de soi et de la physiologie digestive, en prenant un regard qui a suffisamment de recul sur l'alimentation, vous permettra de faire des choix sans vous tromper et en évitant bien sûr certains pièges. Je ne suis pas pour maintenir le corps dans une routine alimentaire exclusive, toujours identique bien sûr. Je suis pour une variété d'expérimentation et euh, tourner sur différents régimes alimentaires régulièrement. C'est-à-dire que il est intéressant, je pense, de vivre du crudivorisme sur une courte période, de vivre des phases de jeûne, des phases de végétalisme, mais aussi des phases de régimes riches en graisse, riches en protéines, à d'autres périodes. Euh, exclure parfois euh, tous les glucides peut être intéressant pour perdre du poids, pour perdre de l'eau, pour euh, dégonfler, hein, pour, perdre, pour limiter certaines inflammations, mais à, pour d'autres personnes, l'apport de glucides va permettre de mieux fixer les protéines et va être intéressant sur une période donnée. Donc, je ne suis pas exclusif, je préfère maintenir une variété, une stimulation et une nouveauté régulièrement pour ne pas que mon corps soit dans une adaptation toujours facile. C'est-à-dire que le fait de maintenir le corps dans une routine alimentaire va appauvrir la flore intestinale, va limiter les sécrétions enzymatiques et la nouveauté sera toujours un choc pour lui. Donc il vaut mieux ne pas s'implanter dans des routines alimentaires trop drastiques qui feraient perdre de la capacité d'adaptation à notre organisme. Voilà, j'en suis arrivé là, mais le point le plus important est bien sûr de trouver sa structure alimentaire de base qui nous permet d'être dans une santé optimale. Et cette santé optimale, il faut bien sûr bien la définir et s'observer parfaitement. Attention, l'alimentation n'est pas un but en soi. Ceci est une, juste une petite mise en garde. Ne faites pas tourner toute votre vie autour de l'alimentation. Ne perdez pas de vue que l'alimentation n'est qu'un facteur de santé et non le seul et unique. 
Pour remettre à sa juste place l'impact de l'alimentation sur notre santé, je vous proposerai donc un, dans un épisode suivant d'aborder l'aspect psycho-émotionnel de la maladie au travers d'une conférence sur la psychobiogénéalogie. Nos maladies ont-elles un sens Vous relativiserez peut-être l'aspect alimentaire, même s'il reste l'un des piliers essentiels de notre santé. Je vous dis donc à très bientôt pour ce nouveau podcast cadeau conférence. Je vous souhaite donc une bonne réflexion et n'hésitez pas à m'encourager en mettant des étoiles et sur, bien sûr en vous abonnant. Et retrouvez toute notre actualité sur alsacenaturo.com, stage, conférence, séjour de jeunes. Je serai heureux de vous faire découvrir de, nou de nouveaux aspects dans le domaine de l'hygiène de vie en général. Je vous souhaite une bonne semaine de réflexion. Et à la prochaine